0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso podcast. Muito obrigada a você que está nos escutando. Se você é novo no canal, muito bem-vindo. E saiba que desde o início da pandemia, cada pessoa que participa desse podcast grava de sua própria casa. Então, se você ouviu algum ruído estranho... É por causa disso. Mas isso não afeta de maneira alguma a qualidade do nosso bate-papo, que hoje, inclusive, tem um tema super importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Quem vai falar sobre isso com a gente? É o Luiz Regules, que é professor do IBGESP e também professor da PUC. A gente está bastante animada com essa conversa porque a gente sabe da qualidade do trabalho do Luiz e também porque o Brasil acabou de enfrentar no início desse ano o maior episódio de sua história de vazamento de dados. Foram vazados dados de cerca de 223 milhões de brasileiros, um fato bastante sério. E é justamente porque eu estou ansiosa para saber o que o Luiz acha disso que eu vou passar a palavra para nossa outra
0: apresentadora. A Dolores. Obrigada, Marina. Também estou super ansiosa para receber o Luiz. Muito bem-vindo. E saindo desse cenário do case, né? Que foram brasileiros vivos e mortos, então a gente teve um vazamento enorme. Eu queria entender com você primeiro a sua opinião. É, a LGPD sendo aí um marco o tratamento de dados pessoais no Brasil e que avanços que você vê que essa legislação trouxe aqui para o Brasil.
2: Olá, boa tarde, Dolores, Marina, é uma satisfação estar aqui com vocês, a gente conversar sobre esse assunto, sobre esse tema tão importante. A LGPD, como é conhecida, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, de 2018, ela ela surge, na verdade, num contexto... Internacional, né? Por quê? Porque nós tivemos é, é, normas, é, diretivas, né? No, no âmbito internacional, na Europa, é, o próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais Europeu, que é de 2016, e também é, legislações outras, né? Na América Latina, nós temos na Argentina a Lei de Proteção de Dados, que é de 2000, no Uruguai, um país aqui é, é, vizinho nosso, em, 2018, em 2008, perdão. Então, nós já temos um um panorama no cenário mundial, tanto na Europa, nos países do hemisfério norte, quanto da América Latina, vários países da América do Sul, no sentido de um fortalecimento da proteção de dados pessoais. né? E por que isso? Isso é importantíssimo porque nós temos a proteção da intimidade, da vida privada das pessoas, né? diante desses dados que são pessoais, e também é preciso ter um regramento claro para que as próprias empresas possam atuar de maneira legal, portanto não abusiva, portanto esse é um mecanismo em que nós entendemos, é um avanço da legislação internacional, incorporada e obviamente adaptada, ajustada à nossa realidade nacional, por isso que vem a lei federal, no sentido também de preservar a intimidade, a vida privada das pessoas, e também promover a economia digital né? não há não há na verdade na, 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 na legislação é um espírito é contrário à economia ao, no sentido de adequar a legislação e, e, e ao interesse público
1: ótimo professor bom eu sou cientista social e como tal eu sei que a legislação tem uma faceta social bastante importante né tem leis que tem uma demanda social em volta muito grande tem outras que nem tanto, como você enxerga a LGPD no Brasil hoje? Você acha que teve uma demanda social em torno dela? Ao mesmo tempo, como você enxerga o fato de que todos nós diariamente clicamos em li, concordo com os termos de uso, sem nos importarmos muito com isso? Como você vê o tratamento de dados na nossa sociedade?
2: Bom, a primeira coisa é pensar o seguinte, eu acho que essa legislação que veio em 2018, ela é muito positiva para o Brasil, para a sociedade brasileira, para o mercado, para os poderes públicos, é que os vários os vários agentes devem se ajustar à à norma legal, garantindo sim a proteção a esses direitos fundamentais, a intimidade e a vida privada, e também dando oportunidade para que que exista um aprimoramento da economia. Nós entendemos que a legislação ela tem essa função, ao ao proteger direitos, ela não não pretende ceifar a economia. Agora, nós sabemos que essa legislação é um grande avanço, mas as nossas práticas estão muito atrás dessa lei. né? Nós temos casos diários, corriqueiros, situações em que existem dados pessoais que são vazados em em número muito, muito elevado, ou que são utilizados para determinadas finalidades, às vezes finalidades econômicas, que não foram eh, as finalidades eh, iniciais pretendidas na coleta desses dados. Então, é é, é exatamente isso, é é, é, é ter um mecanismo que proteja né, a pessoa né, e ao mesmo tempo confira uma adequação do uso desses dados estritamente para aquela finalidade, há um interesse legítimo que diz a lei. Portanto, nós não podemos utilizar dados pessoais, em regra, né, sem o consentimento da pessoa e para fins que não sejam aqueles pré-determinados e condicionados a essa ideia de interesse legítimo. A nossa prática, infelizmente, deixa a desejar, por isso que a lei vem em boa hora.
0: Muito bom, Luiz. Pensando um pouco no poder público, né, que presta serviços essenciais à população e, portanto, também tem bancos um banco de dados com nossos dados. E pensando também que o nosso ouvinte ele é um servidor público, ele é um gestor público, como que você vê a LGPD impactando a gestão pública, tanto no plano macro quanto no micro? Fala um pouquinho para a gente sobre esses cuidados que eles vão ter que ter, obrigações, penalidades. Eu acho que dá um cenário aqui para o nosso ouvinte.
2: É, eu, eu acho que é fundamental a gente olhar a, a, a LGPD. É, juntamente a outras leis que também já existem a própria constituição e que incidem sobre o serviço público então é, o serviço público ele é, ele já é, trata ele já é, faz a gestão de dados pessoais portanto não é uma novidade nós não estamos saindo do zero né e é importante lembrar que o serviço público ele trabalha sim com legislações que incidem sobre informações é, pessoais, é como a lei de acesso à informação, é, que vão garantir o acesso a informações públicas diante da transparência, do princípio da publicidade é, e que também devem, ao mesmo, por outro lado, devem resguardar determinados valores constitucionais, como, como, por exemplo, a proteção da segurança da sociedade, do Estado, é, e quando a gente fala da segurança da sociedade, da própria pessoa, do próprio cidadão. Então, nós estamos lidando com um repertório que me parece que a administração pública ela não sai do zero. Né? Ela já tem, já utiliza bancos de dados pessoais, ela já faz compartilhamento, é, armazenamento e tudo mais. É, a grande questão é que o serviço público agora deve fazer o seguinte: aprimorar os mecanismos de controle interno. Né? com o avanço na segurança digital, portanto, na preservação de dados pessoais, deve ter cuidados adicionais com o compartilhamento e armazenamento de dados pessoais, seja no plano da gestão administrativa, seja na perspectiva tecnológica, né, da da, da segurança digital, como dizia. Por quê? Porque é é bastante comum que ah, ah, haja o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos públicos, e também entre órgãos públicos e particulares. Né? É possível a lei prever isso, né? é, desde que esteja é, adequada a, a, ao interesse legítimo, a, aquelas previsões, é, a uma política pública que justifique é, tal, tal tratamento de idade, compartilhamento, é, e que esteja, obviamente, dentro da, das iniciativas de interesse público. Então, só para dar um exemplo, é muito comum que o poder público realize parcerias com organizações da sociedade civil, né, do terceiro setor, é, nas áreas de educação, saúde, assistência social e para é, é, para que se dê uma, 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 uma correta execução dessas parcerias, é, às vezes que tem abordagem social, por exemplo, é necessário que haja um compartilhamento de dados. Né? É, agora, esse compartilhamento tem que ser delimitado pelo interesse legítimo e os dados pessoais devem ser utilizados para finalidades previstas em políticas públicas. Há um dado interessante que eu queria trazer aqui, que a a LGPD, no artigo 25, ela estabelece que os dados, no âmbito do poder público, deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para uso compartilhado. Vejam vocês que essa interoperabilidade diz respeito à capacidade de sistemas e organizações de operarem entre si. Então, eh, o, o que, que a lei está tá clamando? Né? Por, um sistema, né, de eh, por um sistema de segurança, por um sistema de operação de informações eh, que tenha eh, uma capacidade de interagir, eh, que é a maneira pela qual nós podemos não só dar eficiência a esse sistema de compartilhamento, mas também avançar no quesito segurança. Sanções existem na lei e várias, né, como pesadas das multas, aplicação de suspensão de atividades é, para, né, para empresas. É, e no âmbito da administração pública, é, nós temos a possibilidade, sim, aqueles que agirem é, com dolo ou culpa na aplicação da legislação, no tratamento de dados, é possível, sim, que exista um procedimento é, disciplinar, processo de apuração de responsabilidade e até é, demandas por danos morais e materiais.
1: Professor, e pensando agora no plano um pouco mais micro, na rotina do servidor, dessa pessoa que está nos escutando, como você acha que a LGPD altera a rotina desse profissional? E, por exemplo, como ele vai lidar agora com a iniciativa privada, quando houver uma parceria da administração pública com a iniciativa privada? Como fica o compartilhamento de dados nesse caso? Que cuidados esse profissional deve ter?
2: É... Como dizia, a administração pública ela já trabalha com dados e em diversas oportunidades, ou, ou numa gama considerável de situações, é, o faz de maneira compartilhada. Portanto, é, é, eu volto a, a essa tecla. É, acho que a administração pública ela não sai do zero. Me parece que o bom gestor público, mesmo não tendo LGTB, é, ele atua de maneira zelosa, cuidadosa, na em toda a parte relativa ao tratamento de dados, né? é, e portanto é, compartilhamento. É, o que me parece central é que, é, primeiro, a administração pública ela tem que aprimorar os padrões, as regras de conduta dentro do serviço público para adaptar-se à LGPD. Ou seja, é o que eu chamo, que eu me parece cabível dizer, o avanço e a consolidação do marco regulatório. O marco regulatório de uma de um determinado setor, ele não se basta na lei. Nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem um caráter regulatório no âmbito nacional, mas nós também temos a administração pública local, que deverá editar normas, padrões de funcionamento processuais, é, observada a lei, obviamente, as diretrizes gerais, para, no caso concreto, dar um um, um tratamento isonômico, um tratamento adequado à à gestão de dados. Outro ponto que a administração pública me parece que deve zelar, pela realização de capacitação de servidores e uma avaliação de desempenho no serviço público na implantação da LGPD. Isso é fundamental. né? Há uma questão que o servidor... É, ele tem muito conhecimento, ele já tem experiência, só que ele tem que avançar. Nós estamos numa fase agora muito perigosa, que é, é a fase que eu chamo do medo, né? em que a lei é nova, ela tem sanções, é, sanções pesadas, é, e, e muitas vezes as pessoas, os servidores, é, que já têm é, um peso muito grande sobre a responsabilidade de ser agente público, é, às vezes um, um, um desconhecimento ou, ou não saber a fundo... a a operação dessa lei, isso leva a uma uma situação de retração, o que é muito negativo, então é necessário capacitar. E outra questão, me parece que é é importante que a administração, ela realize, implante e aprimore um sistema de monitoramento e prevenção das práticas administrativas e tecnológicas na gestão de dados pessoais, ou seja, a chamada avaliação contínua. Eu tenho um sistema que funciona, mas não, não basta... Constatar que o sistema funciona. Eu preciso, ao longo do tempo, fazer um checklist, verificar se ele está funcionando bem e se esse sistema ele merece, ele compreende determinadas adequações, avanços, modernizações. Essa é uma das maneiras centrais de proteger o serviço público e o servidor público de boa fé, é, correto, que está manuseando, que está lidando com é, dados pessoais.
0: Muito bom, achei muito legal você trazer essa etapa do medo, né? Porque é uma legislação nova, são tipologias novas também, né? Para essa lida, para o conhecimento, eu acho de capacitação, sendo também o nosso core aqui, é muito importante é, nessa adaptação. E também não é só o poder público, né? A gente viu dados de uma consultoria aqui da ICTS, de dezembro do ano passado, que mostra que 82% das empresas do Brasil não estão preparadas para adequar-se às normas da LGPD. Então, a gente tem visto também muito treinamento direcionado ao mercado privado nessa adequação. E, na sua opinião, é, por que, que você acha que também o mercado privado tem esse atraso? O que, que a gente pode fazer para remediar essa questão?
2: Veja só, é, Dolores, acho que a pergunta é muito boa. Vamos dividir em duas partes: uma, o diagnóstico e, e, e o que. para onde vamos, né? O que se pode propor. É, o diagnóstico é esse: é realmente. É, temos aí dados que é, dão conta de que boa parte das empresas, é, ainda que tenham conhecimento da existência da LGPD e talvez da sua importância, mas é, indicam um indicam um baixo índice de assimilação pelas empresas da LGPD. Às vezes não tiveram contato maior com é, a lei do ponto de vista do conhecimento e, tal, e, e nenhum tipo de de ação no tocante à sua implantação. É, isso é um fato, isso, esses índices estão aí colocados. Ah, do ponto de vista do que ocorre isso, nós podemos aqui é, pensar algumas razões, nós estamos no meio de uma pandemia, né, um dos períodos mais difíceis da história do país, é, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista econômico, é, além disso nós temos, é, o que os advogados chamam, nós temos aí um emaranhado legislativo no Brasil, que não é fácil de decodificar para as empresas, é, para o cidadão, é, eu, por exemplo, citaria a questão tributária. Né? É, fala-se hoje uma simplificação das regras tributárias, é, no sentido de que isto todo esse emaranhado normativo, ele impacta nas empresas e também na maneira, no comportamento delas e como é que elas vão agir. E também dificulta uma maior agilidade, entendo eu. Mas, para além das razões... É, eu acredito que há, sim, um campo muito fértil para essa adequação das empresas à LGPD e as empresas e a sociedade em geral podem ter acesso a instrumentos de capacitação, de orientação, de consultoria, no sentido de que essa implantação ocorra o mais rápido possível é, mas e é que também possa se é, estabelecer uma ação planejada ao longo do tempo, porque também, como eu dizia agora há pouco, não é uma consultoria e uma implantação de curto prazo e simplesmente isso nunca mais volta à pauta. Não, a empresa deve tratar disso é, é, a médio e longo prazo, também no seu planejamento. É uma maneira de estabelecer uma conduta condizente com a lei e com a boa-fé, né, que vai protegê-la no futuro, certamente se houver algum tipo de problema com uh, dados pessoais. É, um, um ponto que eu queria lembrar, que é o artigo 50 da lei diz que os controladores e operadores né, da, né, de dados pessoais, tanto individualmente quanto por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e governanças que estabeleçam uh, um regime de funcionamento, procedimento, petições daqueles que foram violados os seus direitos, enfim, normas de segurança, padrões, para quê? Para dar uma adequação ao seu funcionamento às é, 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 regras de proteção de dados. Isso é fundamental, a lei está incentivando, ela está apontando para esse canal como um mecanismo da empresa evitar problemas futuros, se preparar e também aqui eu estou falando também como advogado, é uma maneira de de que a empresa tenha uma defesa, né? uma uma defesa estratégica perante algum tipo de imputação que seja feita. Por quê? Porque uma coisa é você adotar todos os mecanismos administrativos, preventivos, técnicos para evitar uma uma perda ou algum tipo de, de, de irregularidade no campo dos dados pessoais e a outra coisa é você ter ficado inerte como se a lei não existisse.
1: Muito bom, professor. Eu fiquei especialmente feliz com a sua resposta, porque você já traz a importância da capacitação. Bom, e levando em consideração que a gente é do IBGESP, nós 13, que nossa missão é contribuir com a gestão pública por meio de treinamentos, eu queria que você falasse pra gente, para finalizar esse bate-papo, o que que você considera indispensável num treinamento sobre a LGPD? O que que não pode faltar de modo algum para quem quer se capacitar sobre a lei?
2: Marina, eu acho que uma capacitação, o papel primordial dela é a difusão e e a a explicação, a exposição dos seus institutos fundamentais, dos aspectos fundamentais da LGPD e evidentemente a sua incidência na realidade, né? Eu acho que... Uma coisa que é fundamental que a gente tenha sempre em mente quando fazemos uma capacitação, uma consultoria, enfim, uma palestra, né, um workshop, é pensar que nós temos que ter o marco legal, os instrumentos teóricos necessários para o aprendizado e fazer a conexão com a realidade. Isso é muito importante, porque é nesse momento que o capacitando ele se sente inserido e ele também é copartícipe desse processo. Então, isso é importante. A outra questão, me parece que ela é um pouco mais teórica, mas ela não é menos importante, que é desmistificar os entraves e os problemas decorrentes do momento que nós estamos vivendo de cumprimento da lei. Dizia agora há pouco, perder o medo ou insegurança é fundamental. Isso se enfrenta com conhecimento. Ao menos se controla o medo com conhecimento. Então, eu entendo que as empresas... Elas não devem enxergar a LGPD, vou utilizar um termo muito usual, como um bicho papão. Ao contrário, num primeiro momento, nós temos problemas, percalços, dúvidas, para que a lei chegue a todos. Mas esses problemas, numa outra face da moeda, devem ser encarados como oportunidade. Oportunidade de quê? oportunidade do empresário em diminuir riscos jurídicos, uh, aprimorar as suas práticas, a gestão administrativa, uh, dinamizar e modernizar as suas operações, uh, reforçar uma produtividade compatível com uh, a sustentabilidade e hoje a sustentabilidade ela cada vez mais tem uma uma, uma conceituação mais abrangente a meu ver uh, fazendo com que se ganhe clientes e não perdendo clientes. Ou seja, em suma, tornando-se mais mais eficiente. Então, me parece que essa essa lei vem em boa hora e ela traz desafios sim, traz problemas de entendimento. É uma lei de 2018, cujas sanções passam a ser aplicadas a partir de agosto deste ano, 2021. Portanto, nós já estamos já bastante avançado na hora, né, em termos de assimilação da lei, e muitos estão fora disso, mas ainda é tempo. O que é um problema, nós temos que enxergar como um fator de oportunidade, é isso que eu recomendaria a todos aqueles que lidam com os dados pessoais, empresas, ao poder público e à sociedade em geral.
1: Ótima contribuição, professor, foi um prazer tê-lo aqui, eu espero que a gente possa trocar muita figurinha sobre esse tema ainda, e bom, a gente vai colocar aqui no link da descrição várias contribuições que a gente já teve do professor para tratar da LGPD. E bom, muito
0: obrigada novamente, até a
1: próxima. Vamos Obrigado, deixar Mari. também,
0: Marina, é, o link da oficina, né, do workshop que o Luiz vai trabalhar com o IBGESP, tipo, dos cursos em company, então quem também quer que a contribuição dele chegue aí no seu órgão, vai estar com o link aqui embaixo. Muito obrigada. Dá uma obrigada. olhadinha
1: lá, pessoal, até o próximo podcast.